0: Chegou o dia, meu povo! Finalmente! Nem acredito que eu tô aqui gravando o primeiro episódio da primeira temporada dos Papos Alimentícios Não Convencionais. Esse projeto ficou muito tempo guardado na minha cabeça, gente, e finalmente tá saindo dela para nos aproximar das pessoas, da cozinha, da terra, da natureza. E eu agradeço você que tá aí ouvindo, quem já tá acompanhando e divulgando também lá no Instagram, no @ttcozinha, Cozinha, que é onde eu compartilho outras informações, dou umas dicas, passo umas receitinhas básicas, já contei mais sobre esse podcast também. Então, se você tiver afim, dá um saque lá no perfil do TT, que tem um monte de coisa massa. Mas agora, bora ao que interessa e se prepara, porque lá vem ela, a vinheta desse podcast, que tá assim, maravilhosa. Eu sou Maíra Morena e você tá comigo nos Papos Alimentícios Não Convencionais, um podcast que pensa o mundo através do alimento. A nossa vinheta já deu a dica... Esse podcast quer pensar o mundo... Através do alimento... E isso significa colocá-lo no centro de reflexões... Sobre a política, a cultura... A educação, a saúde... Porque é esse lugar de centralidade mesmo... Que o alimento ocupa... Ou que pelo menos deveria ocupar nas nossas vidas... Porque todo mundo come, né a gente... Tem que comer para ficar vivo... Sem comida a gente não sobrevive... É condição para a nossa existência... E aí nesse sentido... É importante que a gente entenda que aquilo que comemos e como comemos não diz respeito somente às nossas preferências alimentares. Não é uma questão meramente individual. A alimentação ela é influenciada em grande medida por interesses econômicos e é também permeada por questões bastante complexas que, na verdade, atravessam toda a sociedade, né? Como construções de raça, classe, gênero. E, sendo assim a gente pode refletir sobre essas questões que eu citei como exemplo, sobre a ótica do alimento. É pensar o alimento para compreender esses aspectos. É isso que esse podcast quer fazer. E aí, quando eu digo pensar o alimento, eu não estou falando só do ato de comer em si, nem somente do alimento como ingrediente para uso culinário, ou dos rituais que a gente estabelece em torno da comida, ou sentar à mesa, confraternizar, esse conteúdo mais simbólico e afetivo pensar o alimento para mim é, sobretudo, pensar o modo de produção alimentar, que, no fim das contas, é o que acaba influenciando também o modo como a gente vai se relacionar com a comida. E, infelizmente, eu devo dizer que essa relação não está das melhores. E não está porque, nas últimas décadas, o ser humano vem produzindo, distribuindo e acessando o alimento de um jeito que não ajuda em nada na construção de um relacionamento saudável. Pelo contrário. Esse atual sistema de produção alimentar, que opera sob o modelo agroindustrial, é caracterizado, dentre outras coisas, pela monocultura em grandes extensões de terra, mecanização das atividades no campo, uso de agrotóxicos e transgênicos, alto consumo de água e combustíveis fósseis, ultraprocessamento de alimentos, dependência de redes de escoamento e distribuição de longas distâncias, e essas são características que determinam muitos problemas como concentração de renda, violência contra povos e territórios, aumento dos conflitos rurais, redução da biodiversidade, contaminação dos solos e das águas, insegurança alimentar e nutricional, monopólio e lobby político de grandes grupos empresariais, crescimento de doenças ligadas à alimentação, como as pandemias. Então, assim... É um modelo de produção absolutamente insustentável. É um dos grandes responsáveis pela escalada da crise climática e pelo aprofundamento dos problemas socioambientais. E seguir com esse modelo é definitivamente rumar para o colapso e para a extinção, gente. E quão contraditório é isso, né? Porque eu comecei falando que sem alimento não há vida, que tem que comer para sobreviver... E, de repente, eu estou aqui dizendo para vocês que o modo da humanidade produzir alimento ameaça a manutenção não só da espécie humana no planeta, mas de todas as outras espécies. isso não faz o menor sentido para mim. E aí, diante dessa contradição, eu não posso deixar de me perguntar e te perguntar o seguinte. Por que esse ainda é o modelo hegemônico de produção agroalimentar, financiado pelo Estado, inclusive, e corroborado por parte da comunidade científica. Quem está ganhando com isso, afinal? Quem está controlando o que a gente come? Quem escolheu isso? São essas perguntas que vão estar presentes nessa primeira temporada dos papos alimentícios não convencionais, que vai girar em torno do futuro da comida. Se não dá para seguir produzindo, distribuindo e acessando o alimento da forma como fazemos hoje, mas a gente precisa do alimento para sobreviver, Quais são, então, as nossas possibilidades? Elas já existem? Dá para construir outras? E sem suspense mesmo, eu digo que temos sim possibilidades disponíveis e outras que ainda podemos construir juntos, né? Então a gente vai conversar sobre essas possibilidades e também sobre assuntos como tecnologia, veganismo, feminismo, divisão e precarização do trabalho, ancestralidade, padrões de beleza. Claro que não vai dar para esgotar tudo isso, tudo o que pode ser dito sobre esses assuntos e também não estamos aqui para dar respostas definitivas não. A missão é se apropriar de saberes, práticas e processos que envolvem o alimento para pensar alternativas a esse sistema que lucra em cima da destruição e que não se restringe ao setor alimentício, alcança toda a economia, a política, a cultura e até mesmo as nossas relações pessoais. Se tu não tem familiaridade com o que ouviu até agora, não vai sair correndo achando que esse podcast não é para você, tá? Por favor, pode ficar de boa, porque esse piloto dos papos alimentícios não convencionais tem por objetivo apresentar, dar uma ideia para vocês sobre o que vai rolar por aqui. Nos próximos episódios, eu começo a explicar tudo direitinho, até porque essas temáticas que a gente vai abordar não são a coisa mais popular do mundo, né? Não estão, tipo, passando na TV. E a ideia do projeto é essa mesma: difundir noções que não estão em evidência na mídia porque questionam a estrutura do sistema em que vivemos e nos fazem perceber que existem futuros possíveis que não são marcados pela escassez, tragédia e extinção. Acho que é a segunda vez que eu falo de extinção nesse piloto e eu quero deixar muito claro que não é coisa de teoria conspiratória não, tá Gente, não é uma parada que vai acontecer, tipo, amanhã. É um processo histórico de mudança nas condições que permitem nossa permanência nesse mundo. Só que esse processo, na verdade, já está acontecendo, meu amor. Ele é real. E se não fosse real, a gente não tava aí falando de comida feita em impressora 3D e bunker para sobreviver às consequências do aquecimento global, né? E pra falar a verdade, eu não consigo entender nem aceitar que a gente tá naturalizando falar sobre esses absurdos ao invés de estar tá falando sobre agroecologia, por exemplo. Tão simples, né? Olha o tipo de coisa, pô, mirabolante que a gente fica cogitando. Sabe o que é que fica parecendo? Que a gente comprou a ideia daqueles filmes apocalípticos e pós-apocalípticos, sabe? Os biomas tudo pegando fogo, várias nuvens de gafanhoto, o preço do arroz na casa da porra, as pessoas se matando por comida. Hollywood conseguiu, com sucesso, convencer a gente de que não tem saída, o mundo vai mesmo se acabar... E a gente que lute depois para colonizar outro planeta, outro espaço-tempo, sei lá. Mas não vai nessa, não, viu, meu amor, que é baratinho. Dá para adiar o fim do mundo. Podemos e devemos acessar novos paradigmas de existência, novas narrativas para a sociedade que libertem o nosso imaginário para construir formas de viver no agora que nos permitam concretizar o amanhã que queremos. Porque é no hoje que o futuro acontece. E esse sim não dá mais para ser adiado. Eu encontro vocês nos próximos papos alimentícios não convencionais. Até lá!